0: Rätsel des Unbewussten. Tales of Therapy. Tom. Therapie mit einem Narzissten. Fünfter Teil. Das leere Haus. Wie zu allen Fallgeschichten gibt es auch zu diesem Teil das Skript und eine Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon. Bitte beachtet vor dem Hören die Hinweise in unseren Shownotes. Tom und ich arbeiten nun bald sechs Jahre zusammen. Eine lange Wegstrecke, auch für eine psychoanalytische Therapie. Ich habe ihn in den letzten Jahren öfter gesehen als so manche meiner Freunde oder Verwandte. Gerade seit dem letzten krisenhaften Jahr ist etwas Vertrauensvolles zwischen uns entstanden und ich kann mich auch mal auf eine Sitzung mit ihm freuen. Während die erste lange Therapiephase darin bestand, die narzisstische Abwehr zu bearbeiten und eine tragfähige Beziehung zu entwickeln, die zweite von der Krise bestimmt war, beschäftigt mich in der dritten Phase immer mehr die Frage von Toms Zukunft und seinem Leben jenseits der Therapie. Es ist nicht unüblich für viele psychoanalytische Therapien, dass Analysanten zeitweise sehr abhängig von der therapeutischen Beziehung werden, die Therapiestunden sehr brauchen, um überhaupt im Alltag zurechtzukommen. Mit einer etwas unlebendigen Metapher gesprochen? Wenn in einem Haus tragende Wände versetzt werden, braucht es eine Langeweile einen anderen Halt, Stützsäulen, damit das Haus nicht zusammenfällt. In der Arbeit mit Tom geht es wohl letztlich darum, tragende Wände zu versetzen, etwas an der psychischen Struktur zu verändern, was vielleicht nur in der stützenden Matrix einer vertrauensvollen Beziehung möglich ist und mit einem ausreichenden Reservoir an Zeit. Letztlich ist aber jede therapeutische Beziehung eine Beziehung auf Zeit. Sollte jede Therapie dabei helfen, einmal ohne Therapie, aber eben auch ohne pathologische Abwehrstrategien leben zu können. Wie weit sind wir in unserer gemeinsamen Arbeit damit gekommen? Wie geht Tom mit anderen Menschen, insbesondere seiner Familie um? Seine Tochter Lissy ist mittlerweile volljährig und schließt die Schule ab. Mit ihr ist der Kontakt weiterhin schwierig. Sie wolle nicht viel mit ihm zu tun haben, sagt Tom. Vertraue sich mit ihren Sorgen lieber der Mutter oder ihren Freundinnen an. Was sie nach dem Abi machen wolle, wisse er nicht. Er wisse auch nicht, wie er sie fragen soll. Sie würde es ihm schon erzählen, wenn sie möchte. Tom berichtet aber auch zumindest von einer etwas gewachsenen Harmonie in der Beziehung mit seiner Frau. Manchmal, so Tom, wäre es wie früher, würde er sie auch so begehren, als wäre Stephanie noch eine junge Frau wie damals. In jedem Fall gäbe es weniger Streit. Ab und an würden sie abends einfach mal zusammen auf dem Sofa sitzen und fernsehen, ohne etwas zu sagen. Tom empfindet das als gut, idyllisch. Für mein Empfinden zeichnet sich darin aber auch ein Moment der Leere in der Beziehung ab. Doch insgesamt wird es zwischen beiden ruhiger, entspannter. Tom kommt zum Beispiel nach Wochenenden, an denen seine Frau und er gemeinsam einen Ausflug unternommen haben, spürbar gelöster und wohlgestimmt in die Sitzung. Umso überraschter ist Tom, bin aber letztlich auch ich, als sich seine Frau am Ende unseres sechsten Therapiejahres wenige Wochen vor Weihnachten von ihm trennt. Sie stellt ihn vor vollendete Tatsachen, sie habe jemand anderes kennengelernt, zu dem sie nun ziehe. Innerhalb von einem Tag hat sie ihre Kisten gepackt und ist ausgezogen, ohne dass sich die beiden wirklich aussprechen können. Ich bin verdutzt über diesen radikalen Schlussstrich, kann, was Tom mir berichtet, zugleich kaum aufnehmen. Hat sich Stefanie wirklich von Tom getrennt? Während der Stunde, aber auch im Laufe der nächsten Wochen, bin ich wie taub, kann gar nicht wirklich mitfühlen, was die Trennung für Tom bedeuten muss, während er vor sich hinwütet, um im nächsten Moment wieder weinend in sich zusammenzusacken. Ich komme über meine Fühllosigkeit ins Grübeln. Bin ich vielleicht mit einem verleugnenden Teil von Tom identifiziert, der die Trennung nicht wahrhaben will, weiterhin meint, das wird aus seinen Wutanfällen deutlich, mit einem gewaltvollen Akt wieder Herr der Lage zu werden? Doch Tom ist ja auch verzweifelt, verletzt. Vielleicht habe ich mich selbst taub gemacht, taub gegenüber Toms Schock, taub aber vielleicht auch gegenüber einer Angst. Ich muss wieder daran denken, dass ich vor einigen Jahren zwischen Wunsch und Furcht stand bei dem Gedanken, Stephanie könnte die Beziehung beenden. Die Aussicht, mit einem Schlag zur einzig verbleibenden Bezugsperson in Toms Leben geworden zu sein, lässt mir mulmig zumute werden. Vielleicht mache ich mich auch gegen Toms Nähebedürfnis taub. Ist das gut? Wird mir das zu viel? Kapselt sich Tom jetzt ganz in die Therapie ein? Mein Empfinden in dieser Zeit ist geradewegs klaustrophobisch gefärbt. Was Stefanie letztlich zur Trennung bewegt hat, weiß ich nicht. Überrascht hat mich die Trennung letztlich auch, da nach meiner Erfahrung diese Art kodependenter Beziehungen trotz ihrer hohen Konflikthaftigkeit sehr dauerhaft sind. Doch vielleicht haben sich über die Jahre ihrer Beziehung, beinahe zwei Jahrzehnte waren sie zusammen, zu viele Verletzungen angesammelt, die sich nicht mehr heilen lassen. Erstaunlich aber ist, dass stephanie die Beziehung gerade in dem Moment beendet, da es zum ersten Mal wirklich begründete Hoffnung darauf gibt, dass Tom sich ändert, nachdem sie all die Jahre zuvor bei ihm geblieben ist. Wurde die Beziehung von einem verborgenen Mechanismus gespeist? Haben sich die beiden vielleicht genau in dieser konflikthaften Einstellung gebraucht, in irgendeiner Art von Wiederholungszwang gefangen, oder von der Schwerkraft der Neurose aneinander gebunden und jenseits davon eigentlich gar nicht so viel zu sagen? Oder hatte bislang der Faschist in Tom allein die Beziehung zusammengezwungen, mit den Mitteln von Angst und emotionaler Erpressung? Und in dem Moment, da Tom etwas weicher und weniger gewaltsam wird, er selbst aus dem Gefängnis seiner narzisstischen Organisation entkommt, kann auch Stephanie sich endlich lösen und entkommen. In jedem Fall wohnt der Wendung etwas Tragisches inne. Erfüllt sich tatsächlich die größte Furcht, welche die narzisstische Diktatur in Betrieb gehalten hat. Wenn du aufhörst, die Menschen mit Gewalt an dich zu binden, wirst du ganz verlassen sein. Wie geht Tom nun damit um? Kehrt er in sein narzisstisches System zurück, macht er mir Vorwürfe? Oder kann er sehen, dass dies auch die Konsequenz dessen ist, was er anderen Menschen angetan hat, dass die Beziehung zu Stefanie das letzte Opfer der narzisstischen Lebensführung nicht das erste einer anderen ist. In den nächsten Stunden reagiert Tom vor allem aufbrausend, wütend, beschimpft Stefanie und ganz besonders ihren neuen Macker. Er ergeht sich in Rachefantasien, gerät, psychoanalytisch gesprochen, in einen Paranoid-Schizoiden-Modus. Schuld sind die anderen, das Schlechte ist draußen, er wird vom Bösen der anderen verfolgt, die ausschließlich niederträchtige Motive haben. Er mobilisiert Aggression, hier abermals gegen das drohende Gefühl von Trauer und Schuld. Doch dieser Modus hält nicht an, kippt bald in einen Zustand elender Verzweiflung und Niedergeschlagenheit. Ich habe das Gefühl, zunächst wie in schmerzenden Kurzschlüssen, dann wie im Schwellen einer Flut, kommt er mit der eigenen Schuld in Kontakt. Er klagt sich an, bezichtigt sich, der schlimmste Ehemann und Vater auf der Welt zu sein. Tom, ich habe alles kaputt gemacht, alles, weil ich schlecht bin, von Grund auf schlecht bin, nur Schlechtes in mir habe. Es steckt ein Stück Wahrheit darin. Er war kein guter Ehemann und auch kein guter Vater. So gerne ich Tom auch mit Worten entlasten würde, Therapie kann nicht im Beschwichtigen bestehen, im Sinne von alles halb so wild gewesen. Natürlich auch nicht darin, Tom Vorwürfe zu machen, ihm seine Schuld aufzurechnen, als würde ich nun nachtragend und rachsüchtig die Quittung ausstellen. Siehst du, das hast du jetzt davon. Trost und Entlastung vom Alp der Schuld gewährt letztlich vielleicht nur die integrative Kraft des Verstehens. Was da eigentlich geschehen ist und warum? Dessen inne zu werden, ist auch der Schlüssel, um es nicht zu wiederholen. Und wieder, wie in tragischer Erfüllung seiner Geschichte, höre ich an dieser Stelle den kleinen Jungen, der in seiner Ohnmacht beginnt, das zu zerstören, was er am meisten braucht. Weil er nicht liebenswert ist, verlassen ihn die Menschen. Es ist, als hätte er diesen Satz in seinem Leben immerzu wieder zu beweisen versucht. Darin liegt der Bann des Wiederholungszwangs. Die Tragödie von Toms Narzissmus. Tatsächlich zu dem schlechten Menschen zu werden, für den er sich seit Kindertagen tief im Innern hält und darum auch tatsächlich zurückgewiesen zu werden, was sein Gefühl, nicht liebenswert zu sein, nur verstärkt. Nun erst zeigt sich, wie sehr Toms machtvolles Auftreten zu Beginn der Therapie von Ängsten gespeist war. Die Bindung zu erzwingen, weil er nicht glaubt, dass ihn jemand aus Freiheit lieben könnte. Immerhin, etwas ist nun anders. Die Erfahrung der therapeutischen Arbeit, aber auch der Umstand, dass Tom weiter in die Therapie kommt, mit mir darüber spricht, dass ich ihn nicht verlasse, immer noch da bin, unsere Beziehung dieses Schicksal nicht wiederholt. Überlebt diese Hoffnung auch das Ende seiner Ehe? Dies ist eine Entscheidungsstunde in der Therapie. Kann Tom ein Bewusstsein davon entwickeln, was er anderen Menschen antut oder getan hat, ohne an den Klippen des Hasses zu zerschellen? Sei es in Gestalt des Selbsthasses, sei es in Gestalt des projektiven Hasses auf andere. Über Wochen sprechen wir in der Therapie über die Trennung, die widersprüchlichen Gedanken und Gefühle, die Tom damit verbindet. Ich steuere gewissermaßen dagegen, wenn er bedrohlich Kurs auf eine der Klippen nimmt. Sage etwa Dinge wie, sie sind sehr wütend auf Stephanie, aber darin steckt auch eine ganz schöne Wut auf sich selbst. Oder, hier gibt es wieder nur ein Entweder-Oder. Entweder ist Stephanie an all dem schuld, oder sie sind an allem schuld. Auf einen von beiden müssen sie einschlagen. Noch lange Zeit nach der Trennung glaubt Tom, weiterhin Macht über Stephanie zu haben. Insbesondere über materielle Dinge versucht er, wieder Zugriff auf sie zu erlangen. Er behält das Haus, die Einrichtung, die Autos, schlicht und ergreifend alles, was ich von meinem eigenen hart erarbeiteten Geld gekauft habe, wie er behauptet. Soll sie doch mal merken, wie es da draußen in der Welt wirklich zugeht, mein Tom. Ich habe ihr ermöglicht, in einer schönen Blase zu leben, das ist jetzt vorbei. Dass stephanie gar nicht mehr auf ihn angewiesen zu sein scheint, Zumindest überlässt sie ihm kommentarlos alles, was er an sich reißt, will er kaum wahrhaben und ist immer wieder aufs Neue empört, wenn sie sich ihm nur immer weiter entzieht, je mehr er Druck auf sie ausübt. Vielleicht war Stephanies hauruck im vollen Bewusstsein vollzogen, dass sie noch am selben Tag alles, was ihr wichtig ist, wird mitnehmen müssen. Inklusive Lissy. Lissy ist eine junge Frau geworden steht im Jahr ihres Abiturs. Sie geht mit ihrer Mutter fort, wenngleich Tom noch mitbekommen hat, dass sie bald nach dem Schulabschluss ans andere Ende Deutschlands ziehen will zum Studieren. Was, wisse er immer noch nicht. Seit der Trennung und dem Auszug sei der Kontakt ganz abgebrochen. In den ersten Tagen hat Tom versucht, Lissy auf ihrem Handy zu erreichen, manchmal in geradezu verfolgender Weise, wenn er fünf, sechs Mal innerhalb einer Stunde anruft. Nicht etwa, um zu erfahren, wie es ihr mit der Trennung ihrer Eltern kurz vor ihrem Abitur geht, sondern weil er hofft, über Lissy zu erfahren, was Stephanie macht und wo sie sich befindet. Doch Lissy scheint ihren Vater gut zu kennen. Sie bleibt für ihn unnahbar, reagiert bald gar nicht mehr auf seine Kontaktversuche. Doch dass die Realität hier in Gestalt von Stephanie und Lissy eine Mauer des Schweigens gegen Toms Allmachtsanspruch errichtet, bedeutet noch nicht, dass Tom den anderen anerkennt, auch seine eigene Beteiligung an der Entwicklung sieht. Doch genau darauf kommt es für mein Gefühl nun an. Er kann Stephanie nicht beherrschen, genauso wenig seine Tochter. Er ist nicht omnipotent in seinen Beziehungen, so sehr er mit Stephanie und in seiner Firma bislang diese Illusion zu realisieren versucht hat. Das aber, was in menschlichen Beziehungen am wichtigsten ist, kann man nicht erzwingen, wird einem nur aus Freiheit geschenkt, niemals als Tausch oder durch Erpressung. Kurzum, er ist angewiesen auf den Andern, wie jeder Mensch, der sich nach Liebe sehnt und nach Anerkennung. Tom hat lange Schwierigkeiten, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. An manchen Stellen aber dies wohl auch das Ergebnis unserer vielen Jahren gemeinsamer Arbeit, öffnet sich bei Tom eine Tür. Wenn nicht in Bezug auf Stephanie, so doch zumindest in Bezug auf Lissy. Etwa als Tom von seinem Telefonterror gegenüber Lissy berichtet. Er ist wütend, weil sie nicht abnimmt, sieht nur sich und seinen eigenen Schmerz. Ich, ich finde es ganz schön verfolgend, was sie da mit ihr machen. Tom was heißt verfolgend? Sie geht ja nicht ran. Die zieht sich einfach aus der Affäre. Ich. Und warum sollte sie auch nicht? Sie erreichen sie nicht, weil es in Wahrheit gar nicht Lissy ist, mit der sie sprechen wollen. Tom schweigt, liegt eine ganze Weile bewegungslos auf der Couch, wechselt das Thema. Aber in die nächste Stunde kommt er anders, sagt, er habe abends noch einmal über unser Gespräch und seinen Umgang mit Lissy nachgedacht. Bekennt schließlich, da habe ich wohl einmal wieder den Faschisten raushängen lassen. Danach stellt er die Anrufe ein, wendet sich nun aber dem anderen extrem zu, meldet sich gar nicht mehr und lässt es geschehen, dass der Kontakt vollständig auf Eis liegt. In den Stunden klagt er und schuldigt sich an. An Weihnachten ist Tom schließlich ganz allein. Ein Mann von 50 Jahren, der beruflich einiges erreicht hat, in einem schönen Haus wohnt, aber das Haus ist leer. Das leere Haus scheint mir wie ein Sinnbild für Toms Leben, vielleicht nun auch ganz greifbar ein Stück Ruine, durch die noch das Echo seines Schmerzens halt, aber auch der Menschen, die er verletzt und die ihn verlassen haben. Trauer, Tom, bereut er? Ich stelle mir vor, dass dieser Trauerschmerz nur schwer zu tragen ist denn er birgt ja tatsächlich auch etwas, das nicht mehr zu heilen, wieder gutzumachen ist. Vielleicht liegt in dem Haus auch ein Stück Zukunft, eine Lehre des noch nicht, zunächst aber ist es der Raum des Nicht mehr, des unwiederbringlich Verlorenen. Stephanie wird nicht zurückkehren. Erst jetzt beginnt Tom zu realisieren, was das für ihn bedeutet. Laufe der ersten Monate des neuen Jahres entschließt sich Tom, mit Stephanie einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen. Nicht, dass er sich mit ihr versöhnen wollte, das betont er immer wieder, aber zumindest doch so, dass wir miteinander reden können wie zwei vernünftige Erwachsene. Das ist für Tom nicht immer ganz einfach, er fühlt sich schnell durch Stephanie provoziert. Doch es gelingt, wenn nicht gerade herzlich, so zumindest in funktionaler Weise miteinander zu kommunizieren. Ein brennender Schmerz aber bleibt in Tom, wenn er an seine Tochter denkt. Es schmerzt ihn, als er merkt, dass die Zeit des Abiturs näher rückt. Lissy sich aber immer noch nicht gemeldet hat. Ich würde Lissy gern zum Abiball begleiten. Davon habe ich immer geträumt, seit ich sie mit ihrer Schultüte das erste Mal in die Schule gebracht habe. Aber der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, sagt Tom. Stephanie, die sporadisch im Kontakt mit Tom steht, Erzählt ihm ein wenig von ihr, doch auch solche Gespräche sind selten, meist ist die Stimmung abgekühlt. Er leidet darunter, von seiner Familie nicht mehr gebraucht zu werden. Ein Gefühl, das er all die vergangenen Jahre immer nur über finanzielle Abhängigkeiten herzustellen wusste. Tom weiß nicht, wie seine Frau es anstellt, sich und Lissy finanziell zu versorgen, doch nie verlangt sie etwas von ihm, nie bittet sie ihn um etwas. Tom vermutet dahinter den Macker, oder dass Stephanie nicht nur in Bezug auf Männer doppelte Buchführung betrieben habe. Er ist furchtbar darüber gekränkt, was im Hinblick auf das Beziehungsende ja auch verständlich ist, denkt zugleich kaum daran, dass er selbst seine Frau jahrelang betrogen, in der Therapie sogar damit geprahlt hatte. Er fühlt sich von Stephanie ausgeraubt, benutzt, hinters Licht geführt. Tom wirkt ohne seine sonst so mächtige Waffe Geld hilflos und klein. Die mächtige Währung Liebe zieht Tom nicht in Betracht, kommt von sich aus nicht auf den Gedanken, dass er Menschen eine andere Seite zeigen muss, wenn er für sie bedeutsam sein will. Wie kann man in Kontakt mit einem Menschen sein, ohne Macht über ihn auszuüben, ohne ihn abhängig zu machen? Wie kann man dem anderen etwas von sich zeigen, ohne ihn dabei zu manipulieren oder ihn zu überwältigen? Wie interessiert man sich wirklich für das, was der andere denkt und fühlt? Meist tut er sich auch mit meinen Interventionen in diese Richtung schwer, wiegelt auch Überlegungen ab, wie eine andere Beziehung zu seiner Tochter möglich sein könnte. Tom, sie will keinen Kontakt mehr, das muss ich respektieren. Ein andermal referierte er in verdrehender Weise auf meine Intervention, Sie meinten doch selbst, dass ich sie mit meinem Verhalten bloß verfolge. Die meldet sich schon, wenn sie was möchte. Ich sehe in Toms passiver Haltung gegenüber Lissy einerseits so etwas wie eine erste Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass er Beziehungsfragen nicht mit Macht und Gewalt lösen kann. Es ist etwas Richtiges daran, dass er Lissy Raum lassen muss, wenn noch einmal etwas wie Kontakt entstehen soll. Doch dies scheint bei ihm zunächst vor allem mit Gefühlen der Resignation und gänzlichen Ohnmacht einherzugehen. Kann er keine Kontrolle mehr ausüben, kommt es ihm im anderen Extrem so vor, als habe er nichts mehr in der Hand, könne nichts mehr ausrichten und bewirken, habe keine Bedeutung mehr für andere. Trotz aller Schuldanklagen und Verzweiflung, Tom gerät nicht mehr in den tiefen Strudel, in dem wir uns einst schon in der Therapie befunden haben, wendet auch keine hypomanen Gegenmaßnahmen an. Anders als damals kann ich ihn halten, vertraut er sich mir auch an, trägt ihn unsere Beziehung durch den Schmerz. Auch in seiner Firma hat sich Tom inzwischen ein einigermaßen stabiles Umfeld geschaffen. Eine zumindest solide Arbeitsbeziehung zu den meisten Mitarbeitern, was vermutlich ebenfalls dazu beiträgt, dass er darin etwas Haltgebendes erfahren kann, etwas, das ihm in dieser Zeit Sinn gibt, er einen Ort hat, an dem er gebraucht wird. Auch wenn er so manche Nächte schlaflos verbringt, er wird nie so krank, dass er Kunden oder Meetings verschieben oder gar absagen müsste. Eines Tages im Frühjahr kommt Tom sichtlich gut gelaunt in die Sitzung. Das erste Mal seit einer langen Zeit. Lizzie hat mir geschrieben, eröffnet er die Stunde. Dabei habe ich nicht einmal etwas gemacht, sagt Tom. Tatsächlich stellt sich aber heraus, dass er doch etwas gemacht hat. Am Vorabend zu ihren mündlichen Prüfungen schreibt er ihr eine Nachricht. Er liest sie mir vor. Ich drücke dir die Daumen, Papa. Am heutigen Nachmittag kam ihre Antwort. Danke, hat geholfen. Tom kann zunächst gar nicht begreifen, warum ausgerechnet diese Nachricht Lissy zu einer Antwort bewogen hat. Ich, vielleicht, weil sie in Gedanken endlich einmal bei ihr waren. Tom, es war ganz spontan. Ich hatte mir eigentlich gar nichts dabei gedacht, ich wollte damit gar nichts bezwecken. Gerade das ist es, was einen Kontakt ermöglicht hat. Tom denkt an Lissy, macht sich Gedanken über sie und teilt ihr das mit, ohne im Gegenzug etwas von ihr zu wollen. Eine spontane Geste, einem ehrlichen Gefühl entsprungen, nicht wie einer auch immer gearteten Intention. Tom hat die Neigung, jetzt sofort zuzupacken, seine Tochter einzuladen oder anzubieten, sie zu besuchen, mit Blumen nach der nächsten Prüfung zu erscheinen. Aber Tom kann, nach dem Gespräch in der Therapie, sehen, dass dies vielleicht zu so schnell, zu so bedrängend wäre, die Schnecke emotionaler Kontakt, ihre Fühler in Bedrängnis wahrscheinlich gleich wieder zurückziehen würde. Stattdessen formuliert Tom die nächste SMS als Frage, wenn du möchtest, kann ich dich nach der Prüfung abholen und wir trinken einen Kaffee? Worauf Lissy antwortet, Danke, aber bin dann schon mit meinen Freundinnen unterwegs. Die Beziehung zwischen Tom und seiner Tochter ist nicht so einfach zu heilen. Zunächst scheint sogar der kurz entstandene Kontakt wieder einzuschlafen. Auch lädt Lissy ihren Vater nicht zum Abiball ein, was Tom sehr traurig macht. Doch er drängt seine Tochter nicht weiter, kann mit Hilfe des therapeutischen Gesprächs die Verletzlichkeit des Bandes erkennen, das zwischen ihm und seiner Tochter besteht. Lissy trägt sicher viele Verletzungen durch ihren Vater in sich, muss ihn dies vielleicht auch fühlen lassen. Es geht jetzt nicht um ein schnelles Wiedergutmachen, sondern ein Anerkennen dessen, was geschehen ist, dass er sieht, wie sehr er sie verletzt hat. Davon wird Lissy nicht abweichen, in keine voreilige Versöhnung einstimmen, für mein Gefühl mit Recht. Tom erträgt mit meiner Hilfe die Zurückweisungen, schaltet sich nicht herrschsüchtig oder bemächtigend ein, wenngleich ihm das sehr schwer fällt. Immer wieder bringt er vorformulierte Nachrichten in die Stunde, um sie dort mit mir zu besprechen. Meist schickt er sie nach der Stunde nicht ab. Dass ihm dies überhaupt möglich ist, Tom die Schläge seiner Tochter einsteckt, ohne sich an ihr zu rächen, ohne sie zu verfolgen, auch, dass er den therapeutischen Raum und das Gespräch mit mir überhaupt für so etwas nutzen kann, er darüber nachdenkt und mit mir spricht, ohne Dinge gleich machtvoll durchzudrücken, zeigt, wie weit er in der Therapie gekommen ist. Tom, erst als abwesender Vater werde ich ihr ein guter Vater. Das ist die traurige Bilanz. Während der Sommerpause in der Therapie, es ist inzwischen das siebte Jahr, hat Tom einen Entschluss gefasst. Er will Stephanie einen Teil des Vermögens überschreiben und ist bereit, in eine Scheidung einzuwilligen, falls sie das möchte. Krieg verloren, kommentiert er lakonisch seine eigene Entscheidung. Aber er sehe es auch als ein gewisses Schmerzensgeld, das er Stephanie zu zahlen habe. Ich werde dadurch zwar nicht die Vergangenheit los, aber ich muss sie dann wenigstens nicht weiter in die Zukunft tragen. Er wolle endlich einen Schlussstrich unter dieses Kapitel setzen. Ganz so einfach, wie Tom sich das vorstellt, vollzieht sich das Ganze dann natürlich nicht. Stephanie zeigt sich nicht etwa dankbar, wie Tom es doch heimlich erwartet hatte, wie er mir in einer Sitzung bekennt. Im Gegenteil setzt sein Angebot eine Wut und Hass in ihr frei, denen sie ihn gegenüber freien Lauf lässt. Tom ringt mit den Provokationen, lässt sich auf Gefechte mit ihr ein, sieht die teils offenkundigen Sticheleien vor lauter Kränkung nicht. Doch Vermögensumschichtung sowie Scheidungsangebot lässt er aus dem Spiel, nutzt sie letztlich nicht als Druckmittel gegen Stefanie. Im Herbst wirkt Tom erschöpft, aber auch ruhiger. Er hat, soweit es möglich ist, alles in die Wege geleitet, was in die Wege zu leiten war, Stephanie hat den ihr zustehenden Teil des Vermögens erhalten. Die Scheidungspapiere wurden eingereicht. Auf weitere böse Nachrichten seitens der Frau, wie Tom Stephanie seit kurzem nennt, geht er nicht mehr ein. Die Frau hat vielleicht vieles mit mir durchleiden müssen, aber bei allem was recht ist, auch ich muss sie mir nicht mehr unter allen Umständen antun. Tom hat sich über den Sommer komplett neu eingerichtet. Das ganze Haus gestaltet er um, richtet es, wie er betont, nach seinem Geschmack ein. Keine beigen Sofas und Teppiche mehr, wie er sagt. Stattdessen kräftige Farben und moderne Kunstwerke. Darunter ein Kunstdruck des Künstlers, der auch in meiner Praxis hängt und den Tom gleich in unserer ersten Sitzung kommentiert hatte. Nur Lissys altes Kinderzimmer lässt Tom unberührt. Das muss bleiben, vielleicht, Tom spricht seinen Gedanken nicht zu Ende. Der zarte Kontakt zwischen Lissy und Tom reißt nicht ab. Er hilft ihr bei ihrem Umzug in die neue Studienstadt, freut sich über die Gelegenheit, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie hat mich danach noch auf ein Bier mit ihren Leutchens eingeladen, Tom lacht vergnügt. Schon seltsam, die eigene Tochter so erwachsen zu sehen. Und nach einer Weile des Schweigens, ich bin schon stolz auf die Kleine. Ich bin sehr berührt, wie Tom sich in der letzten Zeit zeigt muss mir beinahe eine Träne der Rührung verkneifen. Auch ich bin in diesem Moment ein stolzer Vater. Auch wenn die nächsten Monate nicht immer ganz so glücklich und friedlich verlaufen, immer wieder gibt es solche Augenblicke in Toms Leben. Tom entdeckt seine alte Plattensammlung wieder, hört mit Genuss seine alten Jazzplatten, besucht zahlreiche Konzerte, aber auch andere kulturelle Veranstaltungen, Aufführungen, Vorträge, Vernissagen. Stephanie habe das nie gerne gemacht, erzählt Tom, sei wie ein alter Kartoffelsack immer nur zu Hause rumgehockt, habe ihn mitgezogen in das Joch der Langeweile. Tom kann es nicht ganz lassen, sich immer wieder über seine Ex-Frau zu erheben. Doch ein Stück Ärger ist ja auch wichtig, damit er die Trennung vollziehen und bewältigen kann und weist der Schuldzeiger darüber hinaus ja sicherlich nicht auch ausschließlich auf ihn. Doch ist er nicht nur immer in Ärger verstrickt und gefangen. Immer wieder beschäftigen ihn seine neue Freiheit, sein neues Lebensgefühl. Tom war noch nie in seinem Leben so viel allein. Früher, als junger, unverheirateter Mann, habe er sich in Affären, Arbeit und Alkoholexzesse gestürzt. Immerhin die Arbeit ist ihm weiter eine treue Begleiterin. Er arbeitet viel und meist auch gerne. Doch erstmals kann er auch die Zeit allein genießen, wie Tom insgesamt ruhiger wirkt. Ich vermute, dass ihm dies möglich ist, weil er sich, psychoanalytisch gesprochen, von seinen inneren Objekten nicht mehr derart verfolgt fühlt wie noch zu Beginn der Therapie. Er auch einmal rasten und innehalten kann. Ebenso sehr, wie er die anderen nicht mehr in seiner Rastlosigkeit verfolgen muss. Das nächste Weihnachtsfest rückt näher und damit auch das Thema der Trauer. Ein weiteres Jahr, in dem Tom einsamen Tagen entgegenblickt. Es fällt Tom schwer, seine Traurigkeit offen zuzugeben. Auf seine alte Art und Weise ironisch und freudaufgreifend, meint Tom, Tja, der Alte ist wohl oder übel an Weihnachten ganz Herr in seinem eigenen Haus. Aber soll man sich darüber freuen? Freunde hat er kaum. Und die wenigen Bekanntschaften, die er pflegt, verbringen die Feiertage bei ihren eigenen Familien. Die Zeit ausschließlich bei seiner Mutter in seiner Heimatstadt verbringen will Tom nicht. Zu viel Stress und böse Erinnerungen. Kurz vor Weihnachten erreicht ihn ein Anruf von Lissy. Sie fragt, ob sie den zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam verbringen wollen. Sie würde bei ihm vorbeikommen auch gerne etwas aus ihrem alten Zimmer holen und das Haus einmal wiedersehen, wolle ihm aber auch etwas von ihren selbstgemachten Plätzchen mitbringen. Sie hat auch gleich klar gemacht, dass sie nicht übernachten wird, sagt Tom. Und nach einer Weile, ich freue mich trotzdem, bin gespannt, was sie zu erzählen hat. An dieser Stelle endet meine Fallerzählung, auch wenn diese noch nicht mit dem Ende der Therapie zusammenfällt. Tom kommt noch weiter, für beinahe drei Jahre, auch wenn wir die Stundenfrequenz im darauffolgenden Jahr reduzieren. Tom möchte Raum für sein eigenes Leben haben, nach vorne schauen und nutzt die therapeutische Begleitung noch eine ganze Weile dafür. Der Charakter der Therapie ändert sich, ist vielleicht weniger etwas, das Tom unbedingt braucht, mehr etwas, was er für sich will. Die Therapie ist Reflexionsraum, es geht aber auch darum, wie Tom die Erfahrungen, die er in der Therapie macht, im echten Leben wiederfinden kann, etwa auch in einer neuen Beziehung. Tom findet eine Partnerin, die ganz anders als Stephanie ist, trennt sich aber bald wieder, da es nicht gepasst habe. Mit Lissy aber bleibt der Kontakt bestehen. wenn gleich nicht innig, so ist die Beziehung doch bedeutungsvoll. Tom unterstützt seine Tochter auf ihrem Weg durch das Studium, trifft sich gelegentlich mit ihr. Einmal sagt Lissy zu ihm, Papa, du hast dich wirklich verändert, was Tom sehr berührt. Der Abschied, den wir in unserem zehnten Therapiejahr voneinander nehmen, würde noch einmal ein ganz eigenes Kapitel in der Fallerzählung verdienen. Oftmals kehren am Ende von langen Therapieprozessen noch einmal die zentralen Konfliktlinien wieder, haben die Geister der Vergangenheit im letzten Akt noch einmal einen Auftritt. Letztlich ist das letzte Kapitel unserer Therapie aber eines, in dem es um Trauer geht. Ein Zurückblicken und auch etwas Stolz auf das Geleistete, auch etwas Erleichterung. Zuletzt geht es auch um Dankbarkeit, allemal das Gegenprinzip zum narzisstischen Neid. Einige Wochen vor der letzten Stunde bringt er ein Dankeswort über die Lippen. Dass ich es so lange mit ihm ausgehalten habe, sagt Tom, und überhaupt für alles. Ich weiß, wie viel dieses Wort bedeutet. Nachbetrachtung Fast ein Jahrzehnt gemeinsamer Arbeit liegt hinter uns. Insgesamt über 1000 Therapiestunden. War es diesen Aufwand wert? Es handelt sich um eine sehr lange Therapie, die sicherlich nicht ausschließlich unter dem Aspekt einer Krankenbehandlung zu betrachten ist. Auch etwas mit einer tiefgreifenden persönlichen Entwicklung zu tun hat, wobei die Grenzen hier fließend sind. Toms Problematik war nicht auf ein bestimmtes Symptom beschränkt oder einen spezifischen Konflikt, sondern hat etwas mit einer globalen Organisationsweise seiner Persönlichkeit und seiner Beziehungen zu tun, die hier immer wieder eine narzisstische Organisation genannt wurde. Wie facettenreich die Realität hinter diesem Begriff ist, dies ist, so hoffe ich, im Laufe der Fallerzählung verständlicher geworden. Unsere gemeinsame Arbeit verdankt sich einer besonderen Konstellation. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mann wie Tom diesen Weg mit einer solchen Beharrlichkeit verfolgt. Keine einzige Stunde hat er verstreichen lassen, ohne triftigen Grund abgesagt. Das habe ich an Tom bewundert. Ist für mich auch immer ein Zeichen gewesen, dass in Tom noch jemand anders steckt als der faschistische Mörder. Aus unserer Arbeit lässt sich sicherlich auch kein generelles Heilmittel gegen Narzissmus ableiten. Nicht für jeden Menschen mit einer narzisstischen Störung ist dieser Ansatz der richtige. Und je länger die Therapie geht, desto mehr wird sie zu etwas Individuellem, etwas, das seine eigene Geschichte hat, die sich nur so und nur einmal zwischen diesen beiden Menschen ereignen kann. Auch in meinem Leben sind ja zehn Jahre vergangen, auch ich habe mich verändert und entwickelt. Aber gilt das nicht letztlich für jede Psychotherapie oder sollte gelten, es sei denn, wir wollen Therapie wie eine Pille verstehen, die man standardisiert verabreichen kann. Ungewöhnlich ist die Therapie vor allem auch dadurch, dass Tom die Stunden selbst zahlt und die Analyse damit prinzipiell offen ist, ihrer Eigenzeit folgen kann, sich hier eher dem klassisch-psychoanalytischen Prinzip annähert. Anders als eine störungsfokussierte Heilanalyse, etwa im Rahmen der Stundenkontingente einer Krankenkasse, wo man sicherlich einen anderen Schwerpunkt hätte setzen müssen, die begrenzte Zeit in der Behandlungsplanung mit berücksichtigen. Sicherlich auch ein soziales Privileg, auch wenn ich mich in allen Behandlungen bemühe, eine Lösung zu finden, dass die Therapie die nötige Zeit bekommt. Was wurde erreicht? Ist es gelungen, die narzisstische Persönlichkeitsorganisation von Tom zu transformieren? Ich denke, dass dies in einem bedeutsamen Ausmaß gelungen ist. Sicherlich nicht im Sinne eines großen Finales, der großartigen Wendung, Wiedergeburt. Auf eine gewisse Weise ist Tom sogar trauriger und nachdenklicher als vor der Therapie, aber zugleich weniger getrieben, mehr in Kontakt mit sich selbst und seinen Gefühlen. Er ist für andere weniger verfolgend, weil er sich selbst weniger verfolgt fühlt, bedroht andere Menschen weniger, weil er sich selbst weniger bedroht wähnt. Etwas, das man auch an seinen Träumen sehen kann, die, zum Ende der Therapie, weniger mörderisch albtraumhaft werden. Oder aber verfolgende Träume finden eine andere Wendung. Die Traumregie findet etwa einen Polizisten, der die Situation regelt, oder einen Raum, in dem sich das Traum-Ich verbergen kann und nicht gefunden wird. Im Übrigen sind die Träume auch weniger opulent, keine barocken großraum sondern haben manchmal eher einen pointierten, gewitzten Charakter. Der innere Verfolger war letztlich sein Selbsthass, verinnerlicht durch frühe, mithin traumatische Erfahrungen, wertlos, nichtig zu sein und ohne Liebe leben zu müssen, mit seinen intimsten Bedürfnissen alleingelassen. Dieser Verfolger hat von ihm abgelassen, je mehr er die Erfahrung in der Therapie verinnerlichen konnte, dass doch etwas Liebenswertes an ihm ist, das er zeigen kann. Ein kleiner Junge, ein verletzliches Höhlentier, dem ich die Treue halte, auch wenn er mit aller Gewalt versucht hat, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Es hat Jahre gedauert, bis er von dieser Abwehr ablassen, sich auf einen anderen, wirklich emotional bedeutungsvollen Kontakt mit mir einlassen konnte, bis er auch in einen bedeutungsvollen Kontakt mit sich selbst gekommen ist. Das, was wir sind, erfahren wir letztlich über andere. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass es um die Entdeckung der Liebe zwischen uns ging. Einer therapeutischen Liebe, welche den Schmerz der Getrenntheit zumutet, eben weil sie den therapeutischen Rahmen hält, kein Versprechen einer umfassenden Auflösung aller Grenzen verwirklicht, übergriffig wird. Erst als Tom sich auf eine grundlegende Weise gesehen und geliebt fühlen kann, ist seinem verfolgenden Selbsthass etwas entgegengesetzt, entsteht überhaupt so etwas wie ein innerer Raum, in dem er über sich nachdenken kann. Ein innerer Raum, der aber zunächst leer ist, der ihn mit der Trauer über das Unwiederbringliche konfrontiert, mit der eigenen Schuld. Das Ziel einer Therapie ist letztlich ja nicht andauernde Hochstimmung, grenzenloses Glück, sondern in einem lebendigen Kontakt mit sich und seiner Geschichte sowie mit seiner Umgebung zu kommen, wozu nicht nur Glücksgefühle rechnen. Diese Veränderung in Tom bringt auch eine Veränderung für sein Umfeld mit sich, insbesondere für seine Tochter Lissy, aber auch seine Mitarbeiter, weshalb eine Therapie vielleicht nie nur für eine Person hilfreich ist, manchmal überhaupt erst den Fluch transgenerationaler Weitergabe durchbrechen kann. Es wird sich zeigen, ob Lizzie diese Veränderung an ihrem Vater nutzen kann, um auch ein Stück ihrer Verletzungen zu heilen und sie nicht abermals weiterzugeben. Am Ende ist es ein Stück wiedergewonnenes Leben, das die Analyse Tom schenken konnte, das er sich selbst erarbeitet hat. Und dies ist umgekehrt wohl das größte Geschenk, das ein Analysant seinem Analytiker machen kann. Seine Entwicklung.